0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary. Group void We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento, y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia. Comenzamos.
2: Amigos, amigos, bienvenidos, a este Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo Azir para toda la República Mexicana. Hoy es domingo 17 de julio, estaremos platicando acerca de la jornada número 3 de la Liga MX, obviamente el partido de las Chivas contra Santos, estos Chivas que no han podido ganar en lo que va del torneo. Hablaremos de la polémica que hubo en el partido del Atlas contra Cruz Azul, se debió o no se debió de expulsar al delantero de la máquina. El partido del día de hoy, el de Pumas contra el Necaxa, también estaremos hablando acerca del Partido de las Águilas de la América contra el Chelsea y, por supuesto, la femenil que logra ganarle al Bayern Leverkusen en el primer partido en la historia en el fútbol femenil entre Europa y nuestra bendita Liga MX. Al final, al final estaremos hablando acerca de béisbol con Ernesto Valdés, Oscar Sarmiento, Lalo Cortés en los controles, René... No, Lalo Cortés en la producción, René en los controles y todo el equipo de Grupo CIR listo para llevarle a usted la información más importante de este fin de semana, pero antes te saludo que gusto de siempre mi querido Oscar Sarmiento. ¿Cómo estás, Oscar?
3: ¿Qué pasó, Juan? A toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Eh, bien, eh, como tú lo mencionas, con resultados, con otra vez temas del VAR, eh, ya en esa jornada 3, iniciando en el partido de media semana contra Toluca, también hay un gol muy polémico que el VAR... Eh, indica que, que no se tiene que marcar como bueno Lo de ayer de Cruz Azul eh, Dano Monterrey ya este, Bueno, mucho, mucha información deportiva tenemos Esta hora que, que tenemos con ustedes amigos Y todavía nos
2: queda pendiente el, el partido que se está llevando a cabo En estos minutos, que es el partido de Tigres Y el día de mañana se juega el partido entre Pachuca y el equipo de Mazatlán, los Tigres que están enfrentando al equipo de Tijuana 0 por 0 acaba de iniciar el partido allá en el Volcán. Pero bueno, Oscar, arrancamos hablando acerca de, de las Chivas. Estas Chivas que no encuentran un buen camino, pero es una realidad que este poder pudo haber sido el mejor partido que ha planteado en este torneo. Ya son cinco, cinco partidos sin conseguir la victoria por parte del equipo de las Chivas. No gana desde Pumas, desde que vence a Pumas la temporada pasada y ahora eh, le, le cargan la mano a un equipo de las chivas que realmente no ha sido contundente en la parte ofensiva, se ha hecho un engrudo el tema de Ormeño, parece que sí llega, parece que no llega, siempre se complican estas llegadas, pero la realidad es que tienen una vega dependencia gigantesca, y el día de ayer son superiores al equipo de Santos, un Santos muy disminuido, muy disminuido. también hay que decirlo, Oscar, pero con la capacidad de respuesta suficiente como para
3: sacar el empate entre Chivas. Sí, tienes razón, me parece que ayer en los 90 minutos Chivas eh, maneja un buen partido, marca una buena posición de balón, juega bien al fútbol, eh, se va adelante en el marcador... Eh, y después es alcanzado lo, lo que falla Chivas, eh, me parece de llamar la atención lo que tú dices, ya son varios partidos sin conseguir la victoria, en ese torneo nada más no, lleva dos de local, uno de visitante y el equipo eh, bueno ya hizo gol, eso es lo, lo importante, que Chivas ya hizo gol. Pero, eh, futbolísticamente, en números, me parece que Chivas está dejando mucho que desear en este torneo. ¿Por qué? Porque me parece que sigue siendo un, plan, un plantel eh, bajo. ¿En qué aspecto? En la delantera. No tiene sombre gol, se le les, les les lesionó JJ. Lo sabemos muy bien que Chivas es un equipo que se le complica el mercado por el tema de los mexicanos, eh, ya mencionabas muy bien lo de Ormeño, que sí, que no, también lo de la Chofis, eh, es un tema eh, que sirve en Chivas eh, de llamar la atención, ¿por qué? Porque es un plantel que tiene que estar eh, en, en la zona de arriba, por la tradición, por el equipo, por muchos factores, y hoy Chivas está que dejando mucho que desear, y de repente, hasta apenas ayer, me mostró una mejora, pero también dejó mucho que hacer eh, Santos, ¿no? Sí, sí, claro, y, y se busca que, que dentro de esas mejoras caigan con
2: resultados, ¿no?
4: Y ya llegó nuestro coreback a este programa,
2: <ríe> mi querido Ernesto Valdés. ¿Cómo estás, Ernesto?
4: <ríe> ¿Qué pasó, Juan? Los carito, los saludo con gusto, por supuesto, también a todos los que nos acompañan. Fuerte abrazo a Lalito, a René y a Mauriño, que andan por allá en Grupo así. Todo bien, muchas gracias, aquí escuchándolos. Eh, con el tema del VAR, que estoy totalmente de acuerdo, ya estaremos platicando lo que sucedió con, con el Cruz Azul y el Atlas, ya lo decía Oscarito también, el gol de Fidalgo a mitad de semana, que me parece que es mal anulado, pero bueno, ya lo platicaremos el tema de Chivas, eh, no sé cómo lo veas tú, Juan, si, y, y mira que, que es un, un jugador que conoces bien, Santiago Ormeño ¿será Santiago Ormeño la solución para, para tener hombre gol en este equipo de las Chivas? Hizo el primero, el Tepa González, eh, el primero del torneo para el Guadalajara, pero vaya que les está haciendo falta, pero Ormeño ya prácticamente es un hecho que va a firmar y, y veremos, ¿no? Eh, es un es un tipo con, con gol, lo demostró en Puebla, eh, es joven, tiene, tiene buenos rasgos, pero, híjole, ¿es realmente Santiago Ormeño el, el hombre de gol que necesita Chivas en este momento, Juan?
2: Pues bueno, Chivas necesita un hombre gol, ¿no? Vamos a ver si Santiago se puede convertir en él dentro
4: del rebaño sagrado.
2: Ya lo demostró un torneo, siendo el el goleador mexicano, con más participaciones en todo un torneo, con Puebla. Si lo trasladamos a Chivas, uno pensaría que podría llegar a la misma a la misma cantidad de goles, y más con el sistema de juego que tiene Cadena, soltando un poco más a Vega, haciendo que recorra un poco menos espacios, que también le eche la mano Santiago a a quitarse gente de encima, Vega, yo creo que esa sería una muy buena función y una dupla que podría empezar a funcionar, pero todo está, Ernesto, creo que como lo planteas tú, pues vamos a ver si empieza a hacer goles Santiago, porque la, la expectativa de Santiago es llegar a resolver un problema de Chivas que viene cargando ya de varios torneos acá, y que es muy complicado que un jugador se eche al hombro toda esa responsabilidad, ¿no? Yo creo que... Bajo los estatutos que se le perciben a Santiago, y como lo hemos visto, creo que puede ser un jugador que puede llegar a sumar, sí, sin ninguna duda.
4: Hablamos, Oscarito, de, de Henry Martín eh, como refuerzo, que a mí me parece que era el ideal, ¿no? Para Chivas, al final no se concretó el traspaso por parte del América, pero tú, como ves, esta, esta llegada, bueno, ya, ya, ya casi un hecho, la llegada de Santiago Ormeño. Eh, lo, lo, lo decías muy bien, este equipo de Chivas pues ahora sí que no tiene gol no y, y, y ahí está Vega y ahí está el mismo Chicote Calderón, el Piojo Alvarado pero ninguno de ellos está, eh, está fino frente al arco y, y ahora Santiago Ormeño pues es una responsabilidad enorme para un jugador que no ha, no ha tenido muchos minutos en las últimas temporadas y que, y que aparte llega eh, ya, ya de, de principio Oscar con con este tema de Perú y, y, y tal, eh, se, se armó todo un relajo porque si no es mexicano, que no juega con la selección mexicana. En fin, no, no ha sido fácil la llegada de, de Ormeño y cargarle una responsabilidad así de grande, pues está fuerte para, para un, un tipo
3: que, insisto, no ha tenido tantos minutos, Mosca. Oh, por supuesto, mira, eh, lo dices muy bien. Ya, ya es un, casi un hecho, nada más falta la firma, ya hice exámenes médicos, eh, Ormeño ya está incluso a veces en Guadalajara. Eh, el tema que, que yo sí le, le, le noto a esta llegada es que Santiago Ormeño será el, el, el centro delantero indicado para Chivas, será uno de los mejores centros delanteros mexicanos, eh, yo pregunto Chile. estos puntos, eh, sí, eh, tuvo un gran torneo con Puebla, eso no, no, no se lo quito. Pero un uno. Que fue uno, un, un, un torneo, eh, venía haciendo goles en otros torneos, pero realmente consolidado como el centro de, anteo de Chivas, eso me llama la atención y, y lo hemos vivido y lo hemos, lo hemos dicho a lo la largo de este año, eh, la, lo que vive el fútbol mexicano en el centro delantero es de llamar la atención me preocupa muchísimo ¿por qué? porque no tenemos un centro delantero mexicano eh, hoy, hoy por hoy con, con la mejor capacidad para hacer goles que es, es su fortaleza de un centro delantero pero Ormeño yo lo veo incluso como jugador mediático para llegar a Chivas todavía no, no sé cómo pero... lo veas tú Ernesto pero Vamos a
2: también a evaluar las condiciones en las que llega Ormeño y por qué llega Ormeño Chivas, ¿no? Se o sea, llegue... llega en un momento donde hace falta un centro delantero porque se lesiona no, J.J. Macías, Oye, no, no le van a dar la confianza a Irizar ni a Saldívar, necesitan un hombre gol. También es una realidad que no se pueden llevar al Chaquito Jiménez porque cuesta una lana y Cruz Azul no lo va a soltar. El ching, ese sería claro, ¿no? el elegible número uno. Entonces yo creo que de la baraja que tienes de futbolistas mexicanos, ¿Es un posible buen candidato para que te cumpla una buena ya, función?
4: Yo creo. No, ¿no? De, de acuerdo, ¿eh? De acuerdo, yo, yo creo que eh, al final, creo que, y, y con todo el respeto para Ormeño y con todo el respeto para Chivas, de lo, de lo menos malo, lo mejor, ¿no? Y, y no, no hubo, no hubo por dónde, eh, insisto, lo de Henry Martín. Eh, por ahí se habló también de, de Javier Hernández que no iba a regresar al fútbol mexicano el Chaquito pues que está eh, como titular indiscutible en Cruz Azul en fin, ahora sí Oscar que fue pues la, la opción que le quedó a Chivas ¿no? pero yo insisto, ponerle una responsabilidad de ese tamaño a un jugador como Santiago Ormeño en este momento pues híjole, es una apuesta sumamente arriesgada por parte de Cadena y, y del
3: Guadalajara por supuesto, y sabes que eh, lo que me llama la, la, la atención, no sé qué opine Juan, no sé qué opines tú, los últimos fichajes de, de Chivas eh, han sido eh, mediáticos, no ha sido un, un gran este nombre que ha llegado a este gran equipo llamado Las Chivas Reyes de Guadalajara. ¿Por qué? Pues porque se les complica. Vestir también esa playa no es fácil, el entorno, eh, la prensa. Eh, jugar con Puro Mexicano. La afición, el puro, exactamente el valor que tiene la ciudad de jugar con puro mexicano, pero yo, yo, yo a lo que iba eh, con, el, con, con el punto pasado, eh, Ormeño, ¿cuánto jugó en León? Físicamente viene acti este, en, activo con ritmo, yo creo que no, y eso también le va a costar trabajo, ahorita ya, ¿cuánto tiempo lleva sin entrenar bien?
4: Sí. En toda esa semana
3: que... de de que se da, no se da, viaja, exámenes médicos, regresa, o sea, eso es un tema importante y sabemos que este torneo va a ser muy complicado porque es muy rápido. Son tres meses sí. de torneo más la liguilla.
4: Pues vamos a ver qué pasa con Santiago Ormeño, eh, a ver si se convierte en el hombre gol que vaya, que le hace falta al equipo de la Chivas 2. A escuchar a Fentanes y a Ricardo Cadena después del empate a uno entre Santos y las Chivas. Guadalajara no pudo concretar su dominio y terminó empatando a uno con el Santos Laguna. Los técnicos, Eduardo Fentanes de los Laguneros y Ricardo Cadena de Chivas, se mostraron inconformes por el rendimiento de sus equipos.
3: Evidentemente que el rendimiento eh, me, me deja insatisfecho ¿no? Eh, creo que otra vez nos cuesta el, el primer tiempo de alguna manera, ¿no? sobre todo en la
5: fase defensiva, tuvimos problemas para hacer una presión a la pelota agresiva eh, decirte que estoy satisfecho, pues no, sinceramente no estoy pues, satisfecho porque no está dentro de lo que nosotros eh, habíamos planificado, por supuesto, y me deja con esa amargura por no, por no otorgarles a nuestra afición eh, el resultado que, que tanto está, está esperando.
0: Para Sir
4: Deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias a Memito García y esta la información del Santos contra Chivas. Vamos a hacer una pausa y regresando, vamos a escuchar la información del bicampeón Atlas que ganó sus primeros tres puntos en este torneo con polémica incluida ante el Cruz Azul allá. En...
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación
0: Un Tweet Deportivo Arroba la media inglesa, es oficial, el Manchester United ha llegado a un principio de acuerdo con el Ajax para fichar a Lisandro Martínez, queda pendiente de completar el reconocimiento médico o llegar a un acuerdo con el jugador.
4: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación para platicar del bicampeón de Atlas que derrotó 3 por 2 el día de ayer en el Jalisco al Cruz Azul. Polémica incluida, Oscarito, la expulsión de Rotondi eh, cuando se estaba terminando ya el primer tiempo. A mí me parece, me parece que es sumamente, sumamente exagerada. Yo, yo esa, la verdad, no lo hubiera sancionado como tarjeta roja. Pero bueno, así lo decidió el árbitro y cambió el... El camino de, del encuentro, ¿no? Esa es una realidad. Fue un buen partido, eh, una muy buena exhibición, buena noticia que Santi Jiménez sigue haciendo gol, buena noticia también que los canteranos del Atlas pues están haciendo presentes y, y pues ahí está, ¿no? El, los rojinegros, el, el bicampeonato, todavía no demuestran eh, pues signos de flaqueza, ¿no? Después de esos dos, dos títulos,
3: Oscar. Por supuesto, me parece que el Atlas este, llama la atención, eh, el orden que tiene, cómo, cómo se matan, cómo juegan, cómo eh, cuidan el balón. Ayer Azul en el primer tiempo, cuando era 11 contra 11, me parece que sí lo supera. Eh, ya, la expulsión, híjole, yo tengo mis dudas porque al final se hay una plancha. Y ahora con este nuevo reglamento, ya todo tipo de, de planchas son este, sacerdas como roja. Eh, sí entiendo, y, y, y también te doy la palomita, Ernesto, que no es con intención, viene de un tiro, pero eh, no sé si se podía haber eh, recogida la pierna, o evitado, no sé, no sé, no sé, porque hoy por hoy ya cada jugada que te ponen en el bar, eh, la pausan tanto, que pues sí, hay, hay de dónde eh, ponerle el cartón rojo a cualquier jugada, o anular cualquier gol, ¿no? O sea, ya es un tema eh, de llamar la atención. No sé qué esté pasando en la comisión de arbitraje, no sé cómo lo vayan a resolver, porque ya es... Esto que está ensuciando muchísimo, muchísimo al fútbol mexicano. Y el tema de Santi Jiménez, pues bueno, qué, qué, qué gusto ver que este muchacho sigue demostrando, sigue haciendo goles, semana a semana marca goles, eso da gusto. Y que Cruz Azul me parece todavía le falta un poquito más para, para, para estar en un buen ritmo. ¿no? Sí ha perdido un par de ocasiones en el torneo, pero llama la atención que también hace buen fútbol.
4: ¿Qué te pareció a ti la jugada de la roja, Juan? Eh, eh, platicábamos, eh, una muy parecida a la temporada pasada de Jairo Torres, que también se fue expulsado, eh, pero bueno, a mí, a mi parecer, ni, ni en ese entonces ni esta tenían que ser tarjetas rojas, ¿no? La intención no existe, sí alcanza a ver una especie de plancha, pero vamos, eh, es, es, es fútbol, ¿no? Y, y estas cosas pasan, para mí no era tarjeta roja.
2: Yo, yo tampoco, yo para mí no, no es tarjeta roja porque no, no es una jugada a la que llegue tarde, sino gana la pelota, termina, termina el tiro y es porque le pega con la parte interna del zapato por cómo termina la plancha, porque si le hubiera pegado con, la, con el empeine, no hubiera levantado el pie de esa forma, ¿no? Entonces yo creo que no se debería de marcar la roja, pero el hecho de que exista esa foto, porque si pones la imagen con la foto, pues cumple... Con, con, lo que dice la con lo que dice la regla, cualquier, cualquier patada por encima del, del, del zapato va a ser roja, ¿no? Y sí cumple. Y aquí la gran bronca es que ni siquiera los árbitros o exárbitros que se dedican a analizar estas jugadas para darle continuidad y poder eh, medio explicar lo que es el bar y medio explicar lo que se está marcando, ni ellos se ponen de acuerdo entonces voy a lo que siempre digo de origen yo creo que se tienen que especificar este tipo de jugadas y decir a ver si se juega, la, si se gana la pelota no puede haber una, una roja por muy fuerte que sea la jugada pero después te vas a jugadas que vienen con exceso de fuerza y, con, y se llevan la pelota y rompen una pierna y es ¿cómo es posible que permitan llegar de esa manera? entonces yo creo que es un, es un cuento de nunca acabar pero, pero para te... mí y para creo que la mayoría de los que jugaron fútbol en el recreo, en el en el club, en la escuela,
4: no se debe de marcar falta cuando ganaste la pelota. Pero es que esta, esta ni siquiera es entrada. O sea, Rotondi ¿No? intentó hacer un disparo, le alcanzan a mover el, el balón y por eso viene la, la especie de plancha. Para mí, para mí fue muy mal sancionada por parte del árbitro, pero bueno, cambió, Oscarito, pues sí cambió el rumbo del partido, ¿no? Eh, Atlas muy bien, ya lo decías. Y lo hemos platicado eh, durante estas dos últimas temporadas muchísimo. Es un equipo sumamente bien trabajado por Diego Coca, que se defiende muy bien, aunque ayer le hacen dos, eh, dos goles. Eh, el primero de, de Santi Jiménez es buenísimo, eh, con una palomita. Y Taboal 86 se acercó, aunque ya la máquina no, no pudo hacer nada. Pero bueno, el Atlas eh, recuperando aparte jugadores. Jeremy Márquez terminó la temporada en la banca. Y ahora es una de las piezas claves, ¿no? Hizo, hizo gol gol Herrera de cabeza. Y Julián Quiñones, que esa era la más importante. No andaba bien Julián Quiñones. Venía de fallar eh, ese penal en contra justamente del Cruz Azul para perder el, el campeón de campeones. Y, y bueno, que Quiñones haga goles importantísimos, sobre todo si todavía no está Furcho, Oscar.
3: Sí, por supuesto. Y, y recordemos, eh, Atlas es un equipo que, que lleva dos torneos sin hacer pretemporada, por el sí. tema de, de esos campeonatos, de que se le ha hecho muy largo el torneo, pero Atlas me parece que, híjole, creo que es el, el equipo más ordenado del fútbol mexicano en el último año y lo que llevamos de este, eh, de este torneo, ¿por qué? porque así lo avalan lo, los números sí podremos decir, sí podremos juzgar sí, podremos, lo que quieras, pues es un equipo que sabe sacar resultados y como tú mencionas, canteranos gente nueva que llega eh, jugadores que recuperan jugadores que tiene este equipo eh, es, es un plantel que a veces por nombre no es el mejor, pero es un equipo que ya le tiene la medida al sistema de, de, de coca, y lo juegan muy bien el fútbol y, y semana a semana nos, de, nos lo siguen demostrando, ¿no?
4: Sí, ha estado jugando eh, Osejo, Alberto Osejo Juan, como, como centro delantero ante la baja de Furch, y aún así el equipo pues sigue respondiendo, ¿no?
2: Sí, yo, yo justamente iba a sumar eso al comentario, Ernesto, la capacidad de Diego Coca de plantear el partido sin Julio Furch, que era, era muy claro cómo jugaba a que las bajara Julio Furch, para que las agarrara o Quiñones, o Salíban, o Rocha, o Reyes de frente, y así poder ofender, y creo que ya al cambiar, al no tener ese referente que tenga esa capacidad, creo que Osejo ha funcionado muy bien, hizo gol el, el partido pasado y me parece que hace una muy buena presentación ante Cruz Azul y también decirlo, como, como lo menciona Óscar, creo que donde no han movido nada, lo que bien funciona no hay que cambiarlo, y creo que es en la, en la fase, de, en la parte defensiva y se ve muy claro, ¿no? Sigue Vargas ahí, sigue con Santa María, Nervo y Aguilera, Abella y el hueso Reyes en esta ocasión no juega, no juega de volante, juega como carrilero por izquierda, pero creo que esa es la base del Atlas, ¿no? La, esa zona de atrás que la verdad tiene mucho orden y es muy difícil superarla, aunque Cruz Azul yo creo que en caso de que no hubiera tenido ese expulsado hubiéramos visto una parte endeble del Atlas, ¿eh? Porque sí se había superado una, una buena parte
3: del partido, sobre todo el primer tiempo. No, bueno, sí, y, sí. Y, y, y lo vimos cómo fue superado la semana pasada contra Toluca, que en 15 minutos... Sí, por,
4: Sí, por supuesto, por supuesto. No, no, no había sido, no ha sido el gran arranque del Atlas, pero eh, sí es un equipo sumamente competitivo y sacando este tipo de victorias que, pues a final de cuentas, al término del torneo van a, van a servir muchísimo. Por cierto, llegó ya el uruguayo Gonzalo Carneiro, es el segundo refuerzo para el equipo del Cruz Azul, y eh, todavía están en búsqueda de uno más que, se, que sería defensa central, así que. Todavía falta, faltan piezas para este equipo de la máquina. Vamos a escuchar a Diego Coca y a Diego Aguirre después del partidazo, la victoria del Atlas 3 por 2 ante Cruz Azul. Ah, perfecto. Regresando de la pausa, porque ya no, no tenemos tiempo, regresando vamos a escuchar a Coca y a, y a Diego Aguirre. Eh, llega Carneiro, un centro delantero más para el equipo del Cruz Azul, veremos qué tal responde el uruguayo y, y bueno, si de uruguayos hablamos en los últimos tiempos, Oscar, pues de, 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 hay que recordar al, al Cabecita Rodríguez, ¿no?
3: No, por supuesto, y, y, y vamos a ponerlo bien en la mesa, las contrataciones que ha traído Cruz Azul han sido jugadores que han respondido, pero vamos a ver si ya ahora en la jornada cuatro o cinco, se le puede ver si viene con ritmo y si encaja bien en el sistema, ¿no? Porque el que
2: el Chaquito. El, el
3: Chaquito, el Carneiro. Pues ¿Cómo lo vamos a ver te, si tenemos compet, goles.
4: Competencia interna. Competencia interna. Vamos una pausa. Regresando escuchamos a los técnicos y platicamos también de la victoria de Puma Reza.
1: Un árbitro divide opiniones.
4: Algunos se acuerdan de su
1: padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: Un tuit deportivo. Arroba ISPNMX. Tres partidos de Chivas en el Apertura 2022. Tres partidos donde Alan Mozo arranca desde la banca. Suma apenas 81 minutos de juego de 270. El Guadalajara no ha ganado y Mozo no entra de inicio en el esquema de cadena.
5: Sobre la cancha del Estadio Jalisco, el bicampeón del fútbol mexicano, el conjunto de los rojinegros del Atlas, hizo su presentación como local en el torneo, recibiendo a la máquina cementera del Cruz Azul. Los tapatíos se terminaron por imponer tres goles a dos ante una máquina que se quedó temprano con un elemento menos por expulsión. Para los zorros, anotaron Ociel Herrera, Jeremy Márquez y Julián Quiñones, mientras que por el conjunto celeste descontaron Santiago Jiménez y Cristian Tabó. Al finalizar el encuentro, Diego Aguirre, técnico de la máquina, habló de lo determinante que fue la expulsión para Carlos Rotondi.
2: Bueno, fue una injusticia que incidió. Son errores que a veces pasan y, y tenemos que... Que tomarlo como parte de este, pero una lástima porque el partido estaba muy bien, estábamos haciendo un, un gran encuentro y obviamente que ese tipo de, de errores eh, afectan
5: directamente, así que a seguir trabajando. Por su parte, Diego Coca, estratega de los rojinegros, se dijo más que satisfecho tras la primera victoria de su equipo en el semestre.
6: Mira, la verdad es que el equipo lo hizo bastante bien, me gustó mucho cómo pudieron manejar los tiempos, cómo pudieron encontrar los, los espacios para, para poder atacar al rival. Eh, por supuesto que la expulsión
5: nos facilitó un poco las cosas, sin duda. Tras este resultado, Atlas llegó a cuatro puntos y visitará Tigres mientras que Cruz Azul se estancó en tres unidades y ahora recibirá al Puebla para hacer deportes desde Guadalajara. Hernaldo Moritz.
4: Perfecto, muchas gracias, Hernando. Ahí está lo que dijeron los técnicos después de la victoria del de Atlas. Y el día de hoy, Juan, los Pumas se presentaron en la cancha de Ciudad Universitaria para conseguir sus primeros tres puntos del torneo. Golazo de Adrián Aldrete al 18 y poco más en el juego. Un Ecaxa que de la mano de Jimmy, pues no, no ha levantado eh, en este inicio del certamen. Y, y bueno, los Pumas, pues ahí están, ¿no? Y poco a poco su, su nuevo tridente eh, con Salvio, con Delprete y, y con Dineno, pues ahí va, ¿no? Ahí va. Eh, encontrando mejor funcionamiento dentro de la cancha, y Puma seguramente va a andar bien.
2: Mira, Salvio fue muy criticado antes de llegar a México, decían que iba a ser un jugador muy polémico, que en Boca ya no rendía, y yo creo que es el que se agarra más ritmo, es el que más diferencia puede marcar, porque es un, un futbolista muy atrevido, cuando tiene la pelota siempre busca el arco, parte de la banda, recorta hacia el centro, le pega, le pega bien de, de pierna izquierda, y, y es una realidad de que Pumas arriba ya tiene otro esquema del que carecía en temporadas pasadas y sí se le ve esa contundencia pero esas fallas de Dineno, Ernesto sí. no puedes fallar esos goles y por parte del Necaxa también, la, la que tiene, me parece fue este Batista, ¿no? En, sí. en el segundo tiempo, al minuto 70 fue, era el empate, era práctica era prácticamente el empate para Necaxa no se dio, pero sí, me parece que las Pumas superaron bien al equipo en el y platícanos cómo te fue con el calor porque parece que te diste al Ernesto
4: Sí, estuve ahí este, haciendo el color para, para la jugada hoy en la noche y, y Oscarito si, si uno acaba de esa forma parado en, en la lateral de, de, de la cancha, imagínate lo que sufre un jugador a las 12 de la, de la tarde no en, en CU, es el, el calor que a mí, a mí en lo personal me parece que podría cambiarse el horario porque sí es muy pesado, ¿no? Normalmente los juegos en Ciudad Universitaria en el segundo tiempo bajan muchísimo el ritmo, por lo mismo, ¿no? El desgaste es importante para los jugadores.
3: Sí, por supuesto, pero es la fortaleza y la identidad que tiene Pumas en ese horario, Ernesto. Me parece muy complicado que cambien ya viene Pumas jugando desde hace años en este horario, y, y el tema, tú dices, el calor. Y todavía pone que riegan la cancha antes del partido. Entonces es un bochorno terrible. Y ya en lo futbolístico, me parece, Pumas fue mejor en la, en la cancha, sí. Eh, merecía los tres puntos, por supuesto que sí. Pero como dice Juan, qué fallas de goles de cada equipo, ¿no? Sí, un poquito más de, de Pumas, porque fue el que más atrevió, el que más intentó, el que mejor hizo el fútbol. Híjole, y este en el Caxa se llama la atención que me lo desmantelan cada torneo y le cuesta trabajo al técnico en turno ponerlo... A competir, ¿no? Es un equipo Necaxa que deja muchos puntos en el camino por lo mismo, por lo mismo de de, 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 de jugadores y de un plantel. Ya vimos a Hugo González eh, que llegó, vamos a ver si, si es titular o suplente, porque también es la otra, ¿no? Y, sí. y el tema importante de ese tridente que dicen eh, de Pumas Arriba, yo lo veo muy bien pero ahora vamos a ver quién tanto les ponen balones, porque sí, arriba tienes tres jugadores muy, muy capacitados para hacer goles, pero la gente que llegue por, por fuera para hacer los centros, ahí lo veo todavía un poquito chato a Pumas, y defensivamente a Pumas tampoco lo veo bien. eh
4: Sí, de acuerdo, le, le surge que regrese ya eh, el Palermo Ortiz, que, que no ha podido debutar en esta, en esta temporada, pero que ya está pronto a regresar hay que recordar que este equipo de Pumas va a viajar a España para enfrentar al Barcelona y va a tener partidos eh, muy continuos a mitad de semana, así que pues le surge que regrese un jugador tan importante como el Palermo Ortiz. Oye Ernesto. Bien? Dineno, Dineno no ha tenido una, un buen inicio de torneo, eh, hoy, hoy tuvo una muy clara, un buen centro del Toto Salvio, un remate que, que bueno, Dineno normalmente esas las manda a guardar y hoy la mandó por afuera, no, no hizo un buen remate. Pero Pumas me parece que va a andar bien. Y este gol, Juan de, de Aldrete, pues oh. hizo recordar un poco a... Eh, ¿quién, ¿Quién hizo el, el gol? Jonathan. Braulio Luna. Braulio Luna con Jonathan
2: dos Santos tiene uno muy parecido con la selección que pega en el sí. travesaño, centro de guardados. ¿Se acuerdan?
4: Sí, sí, sí. Pero ese de Braulio sí, sí, Luna pero, fue pero justamente... En esa cancha,
3: lo, 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 lo que, que dice Ernesto. El... Ernesto. Lo que dice Ernesto sí recordó ese golazo de Braulio Luna sí. cuando estaba con el San Luis.
4: Sí, fue un, fue un auténtico golazo de Aldrete. Otro muy criticado, Juan, en su llegada eh, por la edad, ¿no? Eh, y, y es un tipo que, que ya tiene un largo recorrido en el fútbol mexicano. Y, y bueno, con esos goles, obviamente, pues poco a poco se va a ganar el corazón de, de la afición Puma, ¿no?
2: No, ¿y de dónde ha sido campeón Aldrete, Ernesto en Cruz Azul? Fue campeón en América, ahora lo va a intentar ser en, en Pumas. Y de, y de ahí venía mi pregunta. Con este equipo, con estos refuerzos, con todo el discurso que traemos de Andrés Lelini, de Andrés Lelini tiene una varita mágica que con lo que tiene hace maravillas, ya es momento de exigirle un título a Andrés Lelini y ya, y ya quitarnos ese, esa, esa práctica común de decirle no es muy bueno porque con lo que tiene da resultados, ya es momento de exigirle un título a Lelini y en caso de que no lo logre en cierta cantidad de tiempo tomar consecuencias en
4: caso de que no pase, ya es momento de exigirle a Lelini ahora sí de verdad o no. Ciertamente, Oscarito, ciertamente la, la directiva, como hace mucho, como hace mucho no lo hacía, abrió la cartera, ¿no? Y le, y le trajo los refuerzos que quería Lilini. Vamos a ver lo de Dani Alves, parece que es ya muy lejano, pero eh, pues todavía sigue ahí en, en la conversación el, el tema de, del brasileño. Pero bueno, le trajeron lo que quería Andrés Lilini, y por supuesto que es hora de, 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 de pedirle un título, ¿no?
3: por supuesto, yo creo que lo, lo del brasileño se va a terminar cayendo no lo veo muy, muy factible ya. Ya, ya, ya se tardó mucho para que se cerrara cuando estaba más eh, listo fue el, cuando se empieza a caer, que por esto y que por lo otro eh, sí, le abrieron la cartera a la universidad, trajeron jugadores eh, diferentes en, en la zona de arriba, que es lo más importante para ganar partidos, para hacer goles pero yo creo que sí eh, y más por, por esa final que pierde contra León en, en su primer semestre que tiene Lelini, ya tiene final mi estimado este Juan, y también sí. viene de perder una final de Conca Champions, sí. no lo olvidemos, o sea lleva sí. dos finales, ha estado cerca, eh, con un plantel, eh, híjole no me quiero ver eh, rudo o cruel, limitado, eh. y ahora vamos limita. a ver con ese plantel. No, no y por eso sí, se le reconoció sí, no, tanto
2: el haber llegado a la final, ¿no? Claro. Claro. O sea, se le reconoció a Pumas el, el haber estado donde estuvo esa final contra León, la final de la Conca Champions a pesar del plantel que tenía. Pero ahora, como equipo, como equipo que ya soltó la cartera, como equipo que ya tiene un equipo competitivo, ya es momento de exigencia. Ya no basta con solamente llegar a la final. al América no se le exige llegar a la final. Ah, muy bien, igual a la final. Si la pierdes es un fracaso. Y a Pumas se le estaba midiendo ah. con, otro, con otro tipo de vara. Siendo un equipo sí. reconocido grande en México. ¿Ya es momento sí, de Juan. calibrarlo, de medirlos con la misma vara o no?
3: Sí, para mí sí. Ya. No, Juan, a ver, a ver, a ver. Eh, pa, para empezar, me parece un poco eh, malo el comparativo América con, contra Pumas. América sí está obligado. Pumas, por lo que nos ha dejado. Pumas eh, no. En plantel. En plantel y, Pumas y el también está
2: obligado, Oscar.
3: Híjole. Sí. Con el plantel que tiene. Claro, con el sí. plantel que Ahora tiene. Ahorita sí. sí. Hoy sí pero, sí, pero pero torneos Antes anteriores no. no de acuerdo y por eso,
4: entonces, la, por eso los, hoy, los, los hoy sí le no podemos
3: poner ese título de, obliga, de obligación hoy sí podemos pero pero que digamos y que, ahorita que ya Puma está obligado a torneos grandes sí, sí pero no podemos no podemos ponerle ese título porque sabemos el problema que tiene la universidad. Luego venden jugadores y ese dinero se ¿Cuál lo es el mal... problema
2: que tiene la universidad? Que no hay lana, pues se trajeron a tres extranjeros. Buenísimo.
4: En este momento, en este momento, claro que se le tiene que pedir un título a Andrés Lillini y, y, claro. y estoy seguro que el argentino lo sabe.
3: No, por sí. supuesto, por supuesto, ese torneo, sí. Vamos sí. a ver si, si, si Pumas termina eh, demostrando y pesando. Porque semana a semana, ya se los he mencionado, con qué facilidad le entran a Pumas por fuera, por las bandas. Sí. Es un equipo donde está, está chato. Y si intentas irte al ataque como Pumas lo está intentando, los espacios que deja se puede ver muy lastimado en la zona defensiva con goles en contra.
4: Efectivamente. Bueno, vamos a
3: escuchar yo a Lidini. Yo les pregunto. Ya. Yo les ya. pregunto, Pumas... No?
4: Para que nos dé tiempo de hablar de, del resto de la jornada, vamos a escuchar a los técnicos y regresamos para platicar también del Puebla León. Regresa
6: con un golazo de volea de Adrián Aldrete al minuto 18 de tiempo corrido derivado de un tiro de esquina los Pumas derrotaron uno a cero al Necaxa en el Olímpico Universitario dentro de la jornada 3 de la apertura 2022 de la Liga MX, además el equipo felino consiguió su primera victoria del torneo luego de dos empates en las primeras dos jornadas, habla su técnico Andrés Lilini.
2: En este partido en especial creo que sentimos ciertos jugadores el cansancio del miércoles por la noche del partido que tuvimos contra Celta, más allá de eso creo de que hemos avanzado en en lo que es defender, hemos defendido bien no hemos recibido goles, creo que Necaxa tuvo una situación de gol clara la del cabezazo en un centro y después contrarrestamos muy bien a un rival que tenía cuando íbamos 1 a 0 la necesidad de ganar y a veces se te viene encima, entonces
6: valoro mucho eso del equipo De la derrota habló el técnico de los rayos Jaime Lozano. Los cinco goles que nos
2: han hecho han sido a balón parado, un gran gol de Pumas, pero creo que era evitable. Como me voy un poco triste
6: porque más que por el resultado creo que generamos muy pocas oraciones de gol, creo que por momentos controlamos el partido, controlamos el balón, pero sirve de poco si no generas. Así, deportes Gabriela Ayala. Perfecto, muchas gracias a Gabriela
4: Ayala, ahí está lo que dijeron Lilini y, y el Jimmy Lozano, que por cierto regresó hoy a la que fuera a su casa ahora como rival. Y vamos con el pueblo Oscarito, que todavía no conoce la derrota en este torneo, otra vez buen inicio por parte de los camoteros uno por uno ante León, Omar Fernández, que está de regreso al 21, y Lucas Dillorio, al 79, ¿qué falla había tenido el mismo Dillorio antes de, de la anotación, sí. eh, de las fallas eh, del torneo, sin lugar a dudas? Pero bueno, uno por uno, Puebla y León, ¿qué te pareció, Oscar?
3: Eh, se me hizo un partido interesante, muy cerradito en media cancha, donde sabemos que Puebla nos tiene acostumbrado con el Alcamón a hacer un, un equipo eh, que no da por muerto un balón, híjole, y, y, y se le complica, se le complica porque no tiene esos jugadores diferentes que puedan llevar un partido, ¿no? Lo iba ganando muy temprano y después se le complica y hasta que le, le, los, los llegan a empatar, ¿no?
4: Sí, Barrero y Araujos le fueron expulsados también, Juan.
2: Sí, justamente yo iba, iba a rondar mi comentario en eso. Creo que Puebla no no, no sale no sale concentrado en el segundo tiempo, sobre todo Araujo, que es el que se ha expulsado al 48. ¿Por qué? Porque tenían un hombre más todo un segundo tiempo para sacar la ventaja de local. Y yo, yo creo que ahí se le pela una oportunidad a Puebla de, de ganar un partido más, que también andan, andan bien. Creo que los dos equipos en la tabla se, se han visto bien pero creo que sí el Puebla tenía mano para llevarse los tres puntos sin ninguna duda y ser uno de los pocos equipos con, rap, con racha perfecta, el único que puede tener la racha perfecta este, esta jornada va a ser el Pachuca que juega contra Mazatlán mañana.
4: Efectivamente, vamos a escuchar a los técnicos después del de empate a uno entre Puebla y León.
6: Puebla y León dividieron puntos al empatar a un gol en el Cuauhtémoc dentro de la jornada 3 de la apertura 2022 de la Liga MX. La franja se fue arriba en el marcador al minuto 20 por conducto de Omar Fernández. Al 78, Lucas Di Giorgio empató por la fiera de este empate. Habla el técnico de la franja, Nicolás Larcamón. Hoy
7: siento de que el equipo necesitó quizás golpear nuevamente más que lo que
2: le objeto o me objeto o no sujeto objeto. El hecho de plantearnos especular o proponer algo más, más de, de repliegue. Yo sí la el no haber lastimado cuando, cuando aparecieron opciones como la que tuvimos en el segundo tiempo, que pues las tuvimos.
6: Por su parte, el estratega
3: de León, Renato Paiva señaló, no está contento con el empate, pero si analizas el partido muy parejo, en una cancha muy difícil contra un muy buen
7: adversario, y aún más en, empezando a perder, el empate es un mal menor. Contento
3: no estoy porque quiero ganar todos los partidos y los números me dicen eso, que una parte fue de un equipo y la otra parte fue del otro equipo, yo creo que el empate es lo más justo.
6: Así, Deportes, Gabriel Ayala. Perfecto, muchas
4: gracias a Gabriel Ayala, ahí está la información, y Oscarito, el error de Talavera con Juárez, que le regaló un gol al Querétaro, y al final los fronterizos pues se dejaron empatar, no uno por uno, Juárez y Querétaro.
3: Sí, y raro ver que Talavera tenga estos errores descuidos, ¿no? Me parece más de concentración que de otra cosa, pero Juárez como lo hemos dicho semana a semana, muestra cosas importantes, ¿no? Y lo de Querétaro es un equipo que realmente sí lo veo muy, muy, muy limitado. Sí, efectivamente. Vamos a hacer una pausa.
4: Regresando, vamos a escuchar a los técnicos y terminamos de platicar de este empate entre Juárez y Querétaro y la llegada también de Carlos Salcedo al equipo fronterizo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: Un tuit deportivo. Arroba marca Claro quiere ganar títulos como Culep. El delantero polaco Robert Lewandowski habla por primera vez tras fichar por el Barcelona, resaltando la importancia de llegar a la ciudad condal. En duelo de errores de portero, los Bravos empataron a uno con los
7: Gallos Blancos. El técnico de los fronterizos, Hernán Cristante, reconoció que tiene que trabajar más en lo mental para que sus jugadores no se caigan durante los partidos. Hicimos un buen inicio del, del partido. Emocionalmente el equipo la, sufrió el gol, el penal, Pues teníamos control, estaba jugando bien, eh, estaba siendo agresivo y... No, no, ese aspecto emocional que hay que seguir trabajando y que seguir corrigiendo y, y dándole más seguridad al plantel. Por su parte, Mauro Guer se fue satisfecho con la mejora de sus jugadores desde que asumió las riendas de los emplomados, que así sumaron su primer punto del torneo. Eh, nos está costando, pero hoy creo que el jugador hizo un clic, hoy empezó a jugar con otra de otra manera, con otra actitud, con otra garra, y creo que ese es el camino En el primer tiempo tuvimos dos o tres aproximaciones buenas que pueden haber convertido, y sabíamos que enfrentamos a un rival que, que se había reforzado muy bien, que estaba entre los primeros y si ganaba, entonces este doble mérito para nosotros. ¿no?
4: Para hacer deportes, Axel Tomán. Muchas gracias Axel, ahí están las declaraciones de los técnicos, este equipo de Juárez Juan, se está reforzando bien, bueno, se reforzó bien, y ahora pues también la llegada de Carlos Salcedo, ¿No? Y va, va a ser un equipo que va a, va a dar de qué hablar el, el equipo de Juárez en esta temporada
2: mencionábamos al Puebla que estaba invicto, pues también Juárez, ¿no? Son dos empates, una victoria en lo que va, y esta se tuvo que haber sido victoria, solo que se durmió, se durmió Talavera, lo decía hace, antes del corte, yo creo que nunca esperó Ernesto que la pelota picara como picó. Sí, ¿no? el bote, ¿no? Sí, porque como estaba mojada la cancha, yo creo que sí hace un pequeño patito, pero también... Qué suerte, porque hasta la pelota termina pegando en el poste y se mete, ¿no? Y creo sí. que creo que es el tercer gol en la historia de la Liga MX de más distancia en todo lo que, en todos los torneos. Sí.
4: Ahí, ahí está el dato, porque sí, sí, eh, pues fue, fue rarísimo, ¿no? Eh, efectivamente, el bote es, es bravo para Talavera, pero creo que hubo confianza también, Oscarito. Sí,
3: sí por supuesto, por otro, yo te digo que también tiene el mérito de exceso de confianza, ¿no? De, de Talavera. Eh, sí, lo menciona muy bien Juan, eh, ese bote puede cambiar la dirección o ese patín o como le queramos decir, pero me parece que Tala con la experiencia y con la calidad que tiene no puede cometer un descuido de esta manera.
4: Que después tuvo tres atajadas que, 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 que le dieron el empate a Juárez también, no o sea, Talavera sí. es probablemente uno de los mejores cinco porteros en, en la liga y, y bueno, todos tienen errores, pero este sí, pues Oye, la verdad que ahí queda... Queda como, como un gran error de, de Talavera. Por cierto, Rayados ganó 1 por 0 a San Luis. El gol fue de Rogelio Fundesmori. Buenas noticias, que Fundesmori esté haciendo goles, sobre todo para la, la selección mexicana. Y al 43, Oscar, Tigres y Cholos están empatando a cero.
3: Sí, 0 por 0, ya le anularon un gol a Tigres en fuera de lugar, bien sancionado. Pero es un partido que ha llevado varias. Eh, paradas en el partido por el tema de tantas faltas que está llevando en este partido.
4: Efectivamente pues ahí está Tigres y Cholos, cero por cero y ya lo decía Juan, mañana a siete de la noche, Pachuca y Mazatlán terminan la jornada número 3 de nuestro fútbol. Y bueno, eh, el América, el América también ya lo platicabas Juan, eh, en el tema varonil, el día de ayer en Las Vegas, dos por uno perdió ante el Chelsea, los goles de Timo Werner al 55 y Mason Mount al 83, Ramsey James había hecho gol en propia puerta al 60 para empatar el juego, dos por uno eh, en este tipo de partidos que claro que van empezando apenas su pretemporada los equipos europeos, pero para los nuestros pues ayudan muchísimo, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que es un ensayo que ayuda muchísimo y justamente para señalar y ver las diferencias que existen entre un fútbol y otro, ¿no? Creo que el nivel físico que tienen los europeos es mayor al que, al que existe en la Liga MX, y lo digo por una jugada en específico. Hay una jugada donde Mozumbito, que es un jugador muy fuerte, potente en la, en la Liga MX, obviamente no, sin mucha experiencia, lo hablo nada más por el tema físico, se va, se va en un mano a mano contra, contra el portero, y Emerson Palmieri lo alcanza con una facilidad, lo choca, lo desplaza. Y, y, y como mencionas, Ernesto, acaban de empezar la pretemporada, ¿no? Es como que ya están listos como, como los de América, que ya están disputando una jornada número 3 Creo que fue un gran ensayo, un gran ensayo para las águilas del la América, hay que decirlo, jugaron 22 jugadores diferentes en el Chelsea, también en el América hubo muchísimos cambios, de hecho... Desde el minuto 30 empezaron los cambios porque finalmente es un ambicioso, pero creo que sí ayuda muchísimo a medirnos con los equipos europeos y más contra este equipo del Chelsea que demostró demostró por qué porque es llamado uno de los mejores uno de los mejores equipos de la Premier League porque a pesar de que iniciaba su temporada hace, hace un gran partido y creo que a las Águilas van a, van a medirse igual o mejor contra el City y contra el Real Madrid, son los, son los partidos que le quedan los próximos fines de semana.
4: Sí, la, la realidad, Oscarita, es que cuando el técnico Tuchel metió a, a los que deben de jugar con el Chelsea, pues sí se vio una sí. gran diferencia, ¿no? Y también el tema de la femenil, uno por cero, ellas sí lograron ganarle al Bayern Leverkusen, y ya lo decían, el primer juego entre un equipo de la Liga MX y un equipo europeo, así que... Pues también el crecimiento que está teniendo la liga femenil, Oscar.
3: Sí, por supuesto, lo dices muy bien, el crecimiento. Esos partidos amistosos nos llenan mucho para intentar mejorar nuestra capacidad y nuestro nivel de juego, ¿no? Eh, en el varonil, me parece, ya lo mencionamos bien, este, eh, sí, América es superado. Eh, América igual que el Chelsea con, con bastante cambios, pero la diferencia es los recambios que tiene el Chelsea y la gente de calidad que tiene, por eso se va ganando el partido. Eh, el gol que hace el América bueno el autogol sí sí es de llama la atención de risa, pero bueno eh, fue un partido interesante que me parece que para la escuadra americanista suma y deja muchas enseñanzas y en el femenil, eh, importantísimo ese partido histórico en la cancha del estadio Azteca, eh, América lo gana bien uno por 0 con un gol de cabeza eh, y haciendo un buen, un buen partido, no parejito en media cancha, bien trabajadito y el América lo sabe ganar muy bien
4: sí y dio gusto también que hubo mucha gente en el estadio Azteca para ver sí, el este sí, encuentro, sí, sí, sí. vamos a escuchar la información de los equipos del América, tanto varonil como femenil estos partidos ante equipos europeos. América cayó 2 por 1 ante el Chelsea en el primero de sus tres partidos amistosos que tendrá en semana y media. A
7: pesar de la derrota y que el gol de las Águilas fue un grave error de Royce James, que retrasó un balón hacia su portería cuando su arquero se encontraba fuera del área chica, el técnico Fernando Ortiz se fue satisfecho con lo mostrado
2: por sus jugadores. Sabíamos que enfrentábamos a un rival de jerarquía, creo que América hizo un,
0: un excelente partido, más allá del resultado obviamente que se perdió y a nadie le gusta perder pero el equipo se plantó, el equipo por momentos jugó muy bien a mi modo de ver, creamos muchas ocasiones, no fuimos efectivos, pero me voy conforme con con el rendimiento de los jugadores que quizás no tenían un, una continuidad.
7: La siguiente parada del Tour Águila será el miércoles en Houston, donde enfrentarán al Manchester City. Cuando parecía que los aficionados serían sin celebrar un gol al minuto 80, la defensa central, Janely Faria, se sumó al ataque y de cabeza consiguió el tanto con el que las Águilas se llevaron el triunfo 1-0 por sobre el Bayern Leverkusen. Sin embargo, eso no fue el único que tuvieron que celebrar las Águilas, pues se confirmó la llegada de la seleccionada francesa, Aureli Casi, quien fue presentada por el grupo de rock moderato al medio tiempo del partido, y quien aseguró el técnico Ángel el Villalcampa será bien recibida por todas sus demás compañeras. El próximo compromiso de las Águilas será el martes contra Santos en la jornada 2 de la Liga MX. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Perfecto, ahí está la información de los equipos del América y cambiando de deportes, vamos a escuchar. El tema de la selección mexicana de Tocho Bandera, porque las mujeres fueron campeonas medalla de oro ante los Estados Unidos. Y escuchamos al coach Fernando Alfaro, quien nos dice que ya se preparan para los Juegos Olímpicos del 2028. Lo escuchamos.
6: El
3: coach de la selección femenil de tocho bandera Fernando Alfaro dijo que esperaban la medalla de oro en los World Games y que su mentalidad ahora es
0: trabajar rumbo al 2028 una vez que se haga oficial la participación de este deporte en el programa olímpico de Los Ángeles.
7: Sí tenemos ya un plan, tenemos listas de gente que vamos a seguir observando, le vamos a dar seguimiento a ellas a las que continúan ahorita pues para tener seguir fortaleciendo la selección y se mantenga realmente el oro este pues lo más que se pueda, para siempre, ¿no? Es lo que vamos a buscar.
0: Para Cir Deportes, Memo García.
4: Muchas gracias, mimito García. Y está la información, pues, de estas noticias que dan gusto, Juan. La, el equipo femenil coronándose y, y ante una potencia como lo es de Estados Unidos.
2: Y, y, y en el torneo estuvieron invitados, Ernesto. Sí. No, oh, sí, esto, esto es, un, es un buen golpe de autoridad. Es más, hasta la NFL en México, la cuenta de Twitter, lo hizo evidente, ¿eh? lo, lo publicó y todo, ejemplo nacional, bla, bla, bla. Qué bueno que estén,
4: estén metiendo el pechito a las balas las chavas en el, en el flag. Y sí, muchas felicidades, por supuesto, a todas ellas, Oscarito.
3: Sí, felicidades, da gusto. Y como lo, lo menciona Juan, ¿no? fue un gran, una gran temporada, invictas y logrando el objetivo final, ¿no? Que es campeonar.
4: Efectivamente. Nosotros vamos a ir a 5 en 1 para terminar. Cinco
0: noticias en un minuto. Este sábado llegó a la Ciudad de México Gonzalo Carneiro, nuevo refuerzo de Cruz Azul procedente del Liverpool de Uruguay. Se hizo oficial la llegada de Robert Lewandowski al Barcelona procedente del Bayern Múnich. De inmediato el polaco tomó un vuelo para reunirse con su nuevo equipo, el cual se encuentra en Miami para la pretemporada en Estados Unidos. El Manchester United llegó a un acuerdo para fichar a Lisandro Martínez del Ajax, campeón de la Air Devisa. Cameron Smith conquistó el abierto británico de golf tras firmar con un 64 la mejor última ronda en la historia del torneo. Este domingo en el Mundial de Atletismo en Oregon, Estados Unidos, Joshua Cheptehey repitió como campeón mundial de los 10.000 metros.
4: Perfecto, muchas gracias a Mauriño. Ahí está el 5 en 1 para terminar. Eh, terminó ya el primer tiempo, Oscarito, allá en Monterrey. 0 por 0 Tigres y Cholos. Le anularon otro gol, ¿no? A, a Iñac.
3: Sí, 0-0 cero, cero, con dos goles anulados a favor de Tigres, bien anulados, 0 por 0.
4: Efectivamente, y mañana entonces, Juan, se termina la jornada con Pachuca, recibiendo al Mazatlán.
2: Pachuca, Mazatlán, y tenemos jornada doble, Ernesto, esta semana
4: efectivamente, las Chivas juegan el, el miércoles, así que, pues mucho fútbol esta esta semana el fútbol mexicano. Vámonos Oscarito.
3: Vámonos, América contra el City, miércoles también. Correcto, vámonos, Juan. Atentos al vuelo del Águila, buenas noches.
4: <risa> Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación, que tengan una excelente semana, y nos escuchamos el próximo domingo.
1: Fútbol, béisbol, americano, atletismo,